0: 今年七月，宝马正式宣布停产 i 三，请注意，我说的不是现在在国内生产和燃油版三系同平台的那辆纯电动三厢轿车，而是这辆诞生在八年多之前的纯电城市小车。2014年，它和最早的特斯拉 Model S 同一年进入中国市场，算得上是这一波电动浪潮最早的参与者。可结果你也看到了，早起的宝马纯电动最后还是赶了个晚集。今天我们就来聊聊，在这辆老 i 三身上到底发生了什么。宝马电动车到底走过了怎样的曲折路？在 i3 的整个生命周期八年多的时间里，它在全球一共卖出了二十五万辆，这是一个什么概念呢？比宝马每年在中国市场卖出的五系稍微多一点点。从绝对量来看，这是一款市场表现平平的小众车型。不过从它所处的细分市场、从它的价格、从那些年整个电动车市场的大环境来看，它是传统豪华品牌最成功的一款电动车。八年前我就评测过这款车。今天我们透过历史的后视镜，再来好好看看它。从第一眼看到它，你就能感受到它的与众不同。即使从今天的视角看，它的设计和车身布局仍然充满了创意。从前只会出现在劳斯莱斯上的对开门，这辆 i3 就有。好处是后车门打开后开口很大，上下车很方便。但问题也随之而来：你必须先打开前门，才能再打开后门；同时，你必须先关上后门，才能再关上前门。同时，后排成员无法靠自己的力量关闭后门。可以说一个小便利带来了一堆不便利，那这是一个好设计吗？这取决于你怎么定位这款车。如果你把它当高端时尚版 Polo， 那这是一个糟糕的设计；如果你把它当迷你在纯电世界的分身或替代物，那这个设计显然比两门版的 Mini 更实用。而且 i3、SI、还用上了非常潮流的无框车门。外观方面，另一个非常特别的配置是车轮。四米的车身配了十九英寸的大圈，从侧面看很有气势，但换个角度看，你会发现轮子很窄。后轮是 175， 前轮更是只有155。四个车轮就像四块拍扁了的大饼。这是为了减小滚动阻力，增加续航。在那个动力电池还比较落后的年代，这种操作也算是不得已。这辆 i3 很厉害的一个地方是它有一个前备箱，虽然容积不大，但考虑到这辆车的车头也很短，这个前备箱的存在基本上就是对现在大众工程师的羞辱。后备箱不是很大，但后排座椅放倒后的整体空间非常可观。从一辆城市小车的定位来看，可以说是相当出色了。内饰的设计风格相当前卫，极简的设计语言配合环保材料。八年前我一坐进这个车厢，就有一种穿越到未来的感觉。就算到了今天，除了非触屏的车机有些年代感之外，这个车厢仍然给我一种非常现代的感觉。前排采用了左右半贯通的设计，拆掉这个活动杯架，主驾和副驾之间的风格变得若有若无。一体式运动座椅坐感偏硬，有某些现代家居的感觉。座椅调节完全是手动的，最要命的是高低调节，调节方式很像办公椅，你得抬起身体配合手部的调节动作才能完成高低调节，很特别也很不方便。但是视野非常好，和特斯拉 Model 三一样好。换挡机构采用了怀挡设计，体积比奔驰、特斯拉还有小鹏的怀挡大很多。大众的 ID 系列好像是受到了它的启发，也用上了类似的设计。整个车厢的设计都在传递一个信息。我是一辆电车，我和油车不一样，我来自未来，我要带你走向未来。后排在 i3 上是一个临时空间，腿部和头部空间都不是很宽裕，车窗也不能打开，车顶还没有天窗。嵌入后排座椅中央的两个杯架在告诉你，这是一辆四座车，或者更确切地说，这是一辆二加二。从定位上来说 ，i3 更像是纯电时代的迷你，但是从驾驶体验来说，它既不像迷你，也不太像宝马。最不像宝马的地方是它的转向。i3 的方向盘在小角度转动时没有回正力矩，所以它的转向手感没有宝马那种经典的柔顺感。越是热爱宝马的 Bimmer， 可能越难适应这种手感。不过它前轮的转向角度很大，方向盘的转向圈数则保持在类似三系的 1.3 圈的水平，所以掉头半径很小，转向响应非常灵活。抛开转向手感的问题，这是一辆在城市里非常灵活的车。七秒出头的百公里加速能力，加上电动车近乎零直滞的响应，让 i 三在日常驾驶条件下有着非常出色的动力表现。它还有一个后来被特斯拉带火的设定——单踏板模式。当你松开电门踏板时，动能回收的制动力会让车的减速直到停下，刹车灯也会亮起。而且和今天的特斯拉一样，动能回收不能关闭，回收力度也不可调。续航方面，纯电版 i 三在它的生命周期中有过几次升级。最初版本的 NEDC 续航为一百八十五公里，后来升级到二百七十一公里，最后又升级到三百四十公里。你在画面中看到的这一辆是二零一八款 NEDC 续航二百七十一公里，在这个史无前例炎热的夏天，实际能实现的续航接近两百公里。从今天的角度看，虽然这辆 i3 有一些不那么让人满意的地方，但是它极为创新的设计理念仍然充满了魅力。而且从一辆城市代步小车的定位来看，它的实用性和好用性也非常不错。放到八年前，它的魅力值无疑会更高。八年二十五万辆的全球销量，证明了它作为一款纯电城市小车的成功。但是，作为宝马在纯电领域探索的先锋官，它没有取得战略意义上的成功。它没有为宝马探索出一条发展纯电动的正确道路。它只是向宝马证明了自己走的路是错的。什么路呢？在那个动力电池还没那么先进的时代，宝马把发展纯电动的赌注压在了轻量化材料碳纤维上。i3 采用了所谓的 Life Drive 架构，车身下方的 Drive 模块负责车辆的行驶功能，上方的 Life 模块用轻量化的碳纤维打造，提供车辆的实用性功能。在宝马的设想中 ，Life Drive 架构有两大好处：一是不同的 Drive 模块和 Life 模块可以像搭积木一样快速衍生出大量车型。二是轻量化的碳纤维车身能够让电动车获得更长的续航里程。宝马在慕尼黑专门造了一个碳纤维工厂，很多年前我参观过那个工厂，当时宝马已经研发出了低成本量产碳纤维的技术。这是一个雄心勃勃的计划，宝马也确实打造出了 i3 和 i8， 但是今天我们已经知道了这条路不对，因为虽然宝马能够用明显低于行业平均水平的成本量产碳纤维，但是用碳纤维生产的车仍然太贵了。在中国市场 ，i 三在电池容量和续航里程不断提升的同时，不断降价，从2014款的接近45万下降到2020款的30万出头。但是新的价格仍然缺乏竞争力。在过去十年的电动车世界，驱动续航里程快速提升和车价逐渐下降的核心力量是动力电池的快速迭代升级。相比之下，用轻量化的碳纤维材料来换取更长的续航里程。成本太高，天花板太低，所以比亚迪和特斯拉选择了正确的方向，而宝马走了一些弯路。尽管如此，作为宝马电动车的先驱 ，i3 仍然留下了许多遗产，比如非常简洁的车厢设计。虽然 i3 还没用上触屏车机，中控区还保留了一些物理按键，但整个车厢的设计比同时代的油车要简洁很多。这种风格在电动车时代正在成为一种潮流。比如后置后驱的车身布局、单独设计的前备箱和非常出色的驾驶视野，这些都代表了纯电平台所蕴藏的创新性和可能性。还有单踏板模式，这既是对人类驾驶习,习惯的挑战，又带来了全新的驾驶体验。所有这些都代表了十年前的宝马设计师对新时代电动车的构想。到今天，他们成了很多电动车的重要元素。在它诞生的年代 ，i 三是一个探索者；在它落幕的时候，它的名字已经让位给后来者。从世俗的眼光看，他不成功，但他的探索和创新让他当之无愧地成为宝马电动车的先驱。好，以上就是今天节目的全部内容。如果你喜欢我们的节目，给个一键三连支持一下。还想听我聊什么车？评论区告诉我。